0: Jazz el Corona es entrenador de la Selección Mexicana Sub-18 varonil y asistente en entrenadora de la Selección Mexicana Sub-17 femenil. Jazz eh, jugó como profesional, futbolista profesional, en varios clubes en México, pero sobre todo jugó y representó a la Selección Mexicana en Copa América, Copa Oro, la cual ganó, y estuvo en las eliminatorias eh, de aquella selección que llegaría al Mundial de Rusia. Después de eso, Yasser tiene una lesión durísima, una lesión que lo retira para siempre de los campos. Pero una lesión que no le quitó, no le arrebató su pasión. Después de una complicada rehabilitación, donde los médicos le decían que quizá no iba a volver a caminar, Yasser ahora, ahora está caminando, ahora está bien, es un güey que está recuperado y no solo eso. Se metió a estudiar para entrenador en Barcelona, entrenador de fútbol, y ahora... Pues ya les conté dónde está Yacer Corona nos cuenta su historia Cómo se levantó, cómo le chingó, cómo empezó Grandes anécdotas aparte Nos cuenta de cómo compartió campo y vestuario con Ronaldinho Con el mismísimo Ronaldinho Pero más importante aún Yacer Corona es un amigo, es un chingón Es un ejemplo a seguir Bueno ya, cálmate Jazz que te va a sacar mucho Muchas gracias Jazz por estar aquí Pero bueno, ahora sí Episodio 129. Hace 129 años se funda la Asociación de Fútbol más antigua del continente americano, la Asociación Argentina de Fútbol. Hace 129 años, Estados Unidos declara a Hawái como un protectorado. Luis Bolton hace 129 años inventa la primera cámara fotográfica subacuática del mundo. Y en el capítulo 129 de gran invento tenemos a Yasser Corona, entrenador de la Selección Mexicana Sub-18 Varonil, segundo entrenador de la Selección Mexicana Femenil, pero más importante aún, es jugador del Club San Luis. Y vamos a darle. ¡Vamos, vamos, vamos! Estamos grabando. Jazz Corona está en la casa. ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien, hermano. ¿Tú? Yo bien, güey. Acabando de trabajar, día laboral. Para los que no saben, este no es mi trabajo, no gano un pinche peso ni euro de esto, pero tengo el gusto de hablar con gente como tú, güey. Jazz Corona, ¿en qué estás ahora mismo? Ahora mismo estoy
1: en selecciones nacionales, en selección nacional mexicana. Soy el entrenador de la selección mexicana sub-18 de fútbol y eh, asistente de entrenadora de la Selección Mexicana Sub-17 Femenil.
0: Perrísimo. Oye, a ver, ¿estás entrenador, güey? Tienes uno de los roles más chingones. Yo creo que cualquier entrenador mexicano quisiera ser entrenador de la Selección. Y quiero que me cuentes cómo llegaste ahí. Pero antes, ¿cómo te retiras? Bueno, casi te retiras más a fuerza que otra cosa. Este cuéntame esa transición después quiero llegar al momento de evidentemente tu lesión güey. pero decides, mira, ya no puedo jugar ¿qué pedo? ¿ya tenías claro que querías entrenar? Yo empecé con, la, con el gusanito de
1: entrenar cuando Nacho Ambriz hoy entrenador del Toluca claro. en, una, en una comida platicando así entre todos dijo, eh, aquí el que menos eh, pinta tiene para ser entrenador eres tú, me señaló a mí eh, digo, Ojalá. evidentemente por, por, pues por mi estilo de vida, por cómo soy con la gente, eh, al final siempre hay como un tipo de estereotipo en, en el entrenador, no es una persona seria, es una persona eh, pues que maneja ciertos lineamientos, ¿no? que profesionalismo, que tal, y al es parecer no lo veía, sí, no lo veía muy en mí. Entonces el día como que dije, ah, ¿por qué no? Pues, a mí no, no puedo porque sí puedo, y, dije, y como que ahí empezó, y pues empecé a preguntármelos por qué, por qué, porque obviamente cuando eres jugador, pues tú vas, entrenas, juegas, pero hasta ahí, o sea, nunca te involucras más allá de por qué hago esto, por qué no hago esto, yo sí preguntaba mucho, desde chico siempre preguntaba, oye, ¿por qué nos ponen a correr? ¿por qué no nos dan una pelota? ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? Pero nunca uh-huh. enfocado a querer ser entrenador. A partir de ahí, eh, Nacho cambió mi, mi manera de ver a los entrenadores. Él era un entrenador muy abierto, era un entrenador que para mí se salía eh, del molde de los entrenadores que yo había tenido. Y me gustó, me gustó su manera de, de gestionar el grupo, de, de entrenar. Y dije, bueno,
0: él fue ¿por qué no? tu entrenador o sea, en Querétaro, ¿no? Él fue mi entrenador en Querétaro, sí. Después tuve fue... otros
1: entrenadores que me ayudaron.
0: Perdón, perdón. Eso fue en la Querétaro parte ya... fue... Uf, tengo muy mala memoria, güey. Mm, fue antes ¿Fue de... de...
1: ¿Antes de Tijuana? Antes de Tijuana, sí. Antes de Tijuana. De ahí me voy a Tijuana, ahí es donde me retiro, después del accidente, y en el, esa noche, la verdad es que esa noche de la, antes de la operación, eh, como película, güey, o sea, yo estaba en el hospital solo, luz apagada, solamente la luz del de, monitor que tienes al lado, que te dice que estás vivo, güey, sabes, el ti, ti, sí. este, y ahí la verdad que sentí un momento complicado para mí, porque sí sentí miedo, o sea, sentí un agobio de, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Toda mi vida he jugado de fútbol, toda, literalmente toda mi Puta. vida. Y, y no tenía pensado que, que se me acabara así de rápido, ¿no? así de abrupto. Entonces, eh, pues me puse a pensar, dije, siempre he intentado buscar soluciones a los problemas que se me han puesto. Y como que dije, bueno, a ver, ¿Qué puedo hacer? o sea La pelota al final, al final por suerte hoy en el fútbol, te da para más allá que solamente patearla. O sea, fuera de la línea, fuera del campo, puede ser muchas cosas relacionadas uh-huh. al fútbol y seguir eh, pues, viviendo de lo que te gusta. Entonces, de todas las opciones que, que había, la que más me llamaba la atención era ser entrenador. No me interesaba mucho ser periodista, analista, comentarista, eh, directivo... Lo que quieras, no, no me, no me movía. Lo que más me movía era ser entrenador, era lo que estaba más cerca del campo. Transmitir, poder pues, llevar todo lo que aprendí como jugador, a, a, aterrizarlo, ¿no? A, a alguien y ayudarlo en su crecimiento. Entonces ahí mismo, esa noche, dije, bueno,
0: pues ya está, güey, no voy a volver a jugar, voy a ser entrenador. Hijo de la y, y te vas a. Ahorita quiero que, que me cuentes todo, <risa> todo ese pinche momento. Pero. Entonces, te vas y te vas a estudiar a Cataluña, ¿no?
1: Sí, me voy a... Bueno, primero, a, ahí mismo en Tijuana hay una escuela de entrenadores. La Escuela Nacional de Entrenadores eh, se llama Endit, que es la, la, la lo, lo que rige al, a todos los entrenadores en, de fútbol en México. Eh, hice el Endit en, en Tijuana dos años y eh, hacía mis prácticas en, en el club, la verdad es que el club se portó muy bien, me abrió las puertas, estuve entrenando a, a la sub-13 eh, de, de Tijuana, fue donde empecé después estuve en la sub-17 eh, que me fue muy bien, la sub-17 empecé como asistente, después con esa misma categoría fuimos a un torneo internacional que nos fue muy bien, salimos campeones, y, y ahí como que dije, bueno, mira, pues puede ser que sí, que sí sirva para esto eh, y aprovechando que mi hijo vivía en vive en Barcelona en Cataluña decidí pues, que era el mejor lugar para estar no estar con mi, con mi hijo estar cerca de él y estar en una de las mecas mundiales de, del fútbol claro. no en estos años entonces decidirme por allá decidirme a Barcelona a estudiar y estuve ahí cerca de, de dos o tres
0: años o sea nos atravesó la pandemia nos atravesó claro. la pandemia entonces tuve que estar ahí un poco más de lo previsto Oye, ya, como entrenador, ¿cuál es tu mejor tu, tu diferenciador, güey? Cuál, ¿Cuál dirías que es tu mayor virtud? Uf, bueno,
1: creo que siempre he intentado ponerme en los pies del jugador, eh, el pensamiento del jugador, pero tomar las decisiones como entrenador, ¿no? O sea, saber que el, que el jugador tiene ciertas necesidades que a veces no van en la misma línea que la del entrenador, intentar hacérselas ver. Desde esta parte, que él, sabe, o sea, él dándose cuenta que yo las entiendo, sus inquietudes, pero al final el que toma la decisión como entrenador, pues soy yo, ¿no? Y el, el, creo que el manejo de grupo también me gusta mucho, el, el sentir que al final somos personas, son personas, eh, el fútbol es un deporte y que sepan que, que primero estamos ahí para, para vivir como equipo, para socializar como
0: equipo, para trabajar como equipo y a partir de ahí, todo puede funcionar como, como jugadores. Oye, güey, tú has, jugaste con la selección, jugaste con Copa América, compartiste con Ronaldinho. Hay un chingo de cosas que quiero que me cuentes. Y, y, la, y, y tú sabes que me, encanta, que me encantan tus anécdotas, pero sin duda ya pasaste por ahí, güey. Y no puedo, no puedo soltar de las ganas de preguntarte y que nos cuentes y nos compartas cómo es este momento de la lesión, güey. Estás, este, en, en un momento importante en tu carrera. Estás en un equipo, en un partido de pretemporada, si mal no recuerdo. contra tacorre era,
1: no, era un partido de copa. Era el primer de partido de copa, sí. Era el primer pa- partido de copa. Eh, 29 de enero, 30 de enero, por ahí. Y bueno, partido. La verdad es que partido normal. Eh, bueno, ni tan, ni tan normal, porque yo había metido gol. Entonces no era un partido normal. Íbamos ganando 1-0, había metido gol. eh, Quedaba... Yo yo recuerdo voltear a ver el marcador como al minuto 83, porque ya se nos venían encima. Volteo a ver el marcador y es lo último que recuerdo. O sea, lo lo que pasa después es yo abriendo los ojos, tirado en el campo, eh, el estadio cantando... ¿Eso lo recuerdas? yo Eso es lo que recuerdo, o sea...
0: ¿Recuerdas el campo? Eso
1: fue en el minuto en el minuto ochenta y... no, en el minuto noventa y tantos fue que, de, que yo despierto, o sea, el golpe fue en el minuto 89 Yo no... o sea, me enteré después, yo no recuerdo a partir del minuto 83 hasta Se que te despierto... Se borraron hacia
0: atrás siete sí. minutos.
1: Sí, siete, ocho minutos. <risa> y, y despierto, te digo, el, el, el estadio estaba cantando mi nombre, y recuerdo al doctor, bueno, a los doctores, los camilleros, yo con un collarín, quieto, eh abro los ojos y, y, y el doctor, ya ser y lo único, o sea, lo único que le dijo es, doctor, tampoco estuvo tan, tan chido mi gol, como para que estén gritando mi nombre, y el doctor, <risa> el doctor, no, no, tranquilo, tranquilo, todo va a estar bien, pero, no sé, en ese momento, o sea, sentí que no sentí nada, no pude okay. mover nada, no, solamente podíamos, o sea, me decía no te muevas, pero realmente yo no sentía el cuerpo,
0: Eh, ¿Tú has visto alguna vez el el golpe? ¿Alguna vez has visto la lesión? Lo vi una vez por
1: por error, me lo mostraron en en un programa de televisión, yo nunca la había visto, la verdad es que no me llamaba la atención, y y un día en un programa de televisión ves que están los monitores así de frente, ellos pasan en en la entrevista, pasan la la imagen y yo no me podía voltear, la vi de frente y la vi después de no sé un año
0: dos años quizá y qué, qué sentiste güey raro cuando la vi
1: No, no o sea sentí como haber visto cualquier otra imagen fuerte de un jugador o sea no sentí algo especial fue como ah, o sea como cuando veo otro
0: choque Ay, hago como ves este? un claro una sí falta. Así. Uy, sí como dices güey
1: oh, sí dolió eh, pero bueno a mí no me dolió, es... o sea, porque ni sentí. Claro,
0: es <risa> un instante, güey, me... que, te cambia, ahí... que te, te cambia la vida y este y, y, te, y te cambia, evidentemente, la carrera, güey. Y, este, y claro, tuviste que pasar por rehabilitación, güey, ¿no? ¿Qué, ¿Qué impacto tuvo en tu, pues, en tu cuerpo? Bueno,
1: eh, a partir de ahí fue, yo perdí, bueno, estuve... Cerca de, bueno, no sé la verdad es que no sé cuánto exactamente, pero estuve meses sin poder mover más que mi brazo derecho, solamente podía mover mi brazo derecho, no podía mover nada, no sentía nada, eh, era es una sensación muy difícil de explicar, es muy extraña, uh-huh. pero bueno, el, el, el pronóstico del doctor era que yo no volvía a caminar, o sea, que yo iba a estar no mames me o sea, que, que silla de ruedas iba a ser eh, enfocada directamente a poder tener una vida normal, ¿no? a intentar tener una vida normal, pero que el peor pronóstico era que yo no volvía a caminar. Güey. Entonces, eh, pues a partir de ahí la, la terapia fue enfocarme eh, en, en mi hijo, mi hijo era muy pequeño, tenía ocho meses, y mi objetivo era ese, jugar con él, ¿no? Poderme, poder estar, o sea, que, que él pudiera estar conmigo normal, no, no que no está arriba de, de un vegetal, güey, sabes, estar quieto ahí tirado en la cama. Entonces eh, estuve en una clínica de rehabilitación en San Diego, eh, que la verdad increíble, impresionante el cariño, el esfuerzo que pusieron, que me ayudaron a poder salir adelante. Tuve una recuperación milagrosa, la verdad es que fue milagrosa porque yo desde el día que llegué allí, eh, que sea que te hacen la primera intervención, el primer, digamos que el análisis para ver de dónde van a partir eh, yo llegué un, un, un viernes, por así decirlo, y comenzaba la terapia martes. Yo tenía las terapias martes y jueves. Llegó el viernes, me hace el, el, el estudio, el análisis. Vuelvo el martes y me dice, Oye, pero ¿qué pasó? Y yo, ¿por qué? Es que el, lo que te hicimos el viernes no, vi, no, no concuerda con lo que, como estás ahora. O sea, ¿qué hiciste? Y yo, nada. O sea, no he hecho nada. Y mi recuperación fue muy, muy rápida. O sea, había gente en, en ese lugar con la misma lesión que yo, que tenía cinco años y no podía mover más que las manos. Y yo empecé a moverme. Apenas comencé las terapias, empecé a moverme muy rápido. O sea, ellos tenían que estar constantemente
0: cambiando... Eh, no mames, o sea, que habían... lo que ibas a durar de que dos semanas, ya en dos días sí. estabas, güey. Sí. Y para darle contexto a la gente, que, que bueno, la gente, me imagino, no habrá visto esta lesión, fue un golpe de cabeza con cabeza, te da en la nuca, sí. y te caes, no que Caigo,
1: güey. caigo de cabeza en el campo sí. y se me se me rompe el cuello, o sea, el doctor así me lo explicó. Cuando tú ves una película de Rocky y que agarra y te hace así y rompe el cuello y los mata, Ajá. pues a mí me pasó eso. Pero no, no
0: manes, de...
1: <risa> pero no me morí. Sí. Pero no me morí. O sea, entonces, pues tuve mucha fortuna. O sea, ¿Y qué es que fue más
0: fortuna. fuerte, el cabezazo o la caída?
1: ¿Cuál fue el golpe? Digamos no, el que... problema fue la caída. El problema fue la caída. El golpe, o sea, el golpe, pues fue un golpe que te puede noquear o te puede dormir. Pero yo caí descompuesto. Y además sí. de que cuando caí, los mismos
0: jugadores me, me giran. O sea,
1: en tu... ¿Y, eso no,
0: ¿Y eso no está bien
1: o qué? Sí, no, no, no. O sea. Y esto es un, un consejo que le doy a cualquier persona y cualquier deportista. Si ves que un compañero está tirado, no lo toques. Llama a un doctor, llama a una ambulancia. No lo toques porque puede agravar tu lesión. Entonces, eh, a partir de ahí ya se hizo un protocolo en la liga sobre golpes en cabeza. No sé si ya lo has visto, que en un partido en la liga mexicana, si alguien le pega, hay un doctor externo que te dice si puede o no puede seguir. Nadie puede tocar al jugador a menos que sea el doctor. Eh, sí,
0: cosas así, pero bueno o sea, al final. y en ese momento es real, claro, cuando, cuando tú empezaste fuiste, de, o sea cuando pasó lo tuyo güey, fue un, no existía ese, ese protocolo güey, mm. y tú de hecho lo, lo impulsaste ¿no? Sí, los doctores del club lo, lo, lo impulsaron al parecer sí, Oye, estuvo... bueno y entonces te vas recuperando en chinga ¿y en cuánto tiempo estás caminando güey?
1: Uf yo
0: creo que en
1: cinco o seis meses empecé a mover ya las piernas no, man, caminaba no es, rap- con, es uno
0: rápido, güey. O sea,
1: con o sea, digo, te digo comparándolo con lo que había vivido, con lo que veías ahí es, fue rapidísimo. Comparándolo claro. con el día a día de una persona fue una Tiene eternidad. que ver que eres que eras deportista, güey? Sí, tuvo yo, yo considero que sí tuvo mucho que ver, que o sea, al final el cuerpo tiene memoria, los músculos tienen memoria. Eh, yo empecé a activar otra vez mi cuerpo y poco a poco se iba sintiendo mejor y bueno, quedé, evi- quedé con secuelas era, era, era evidente que iba a quedar con secuelas parte de mi cuerpo no tiene sensibilidad y otra parte de mi cuerpo no tiene la, la movilidad completa entonces son, son los estragos de la lesión pero al final te digo, yo estoy súper contento porque de lo que pudo haber sido a lo que soy hay un mundo de diferencia, hay una vida de oh. diferencia
0: Sí, y, y, y ahora te quedan eh, lo de la sensibilidad. Caminas todavía, pues se nota que hay. O sea, que, que, que cojeas, güey. Sí, camino chueco, cogegas. sí, camino cojo, sí, voy cojo. Exactamente. Sí. Anécdota, pero no pretendo no, no pretendo no burlarme pero güey me acuerdo que cuando te conocí dije qué traes o qué pedo <ríe> y me dijiste sí camino güey y yo, Puta pedo, mucha cabrón. gente <ríe> mucha mucha gente en Barcelona mucha gente en Barcelona eso la eso la verdad es
1: que era muy divert- me estoy sirviendo café para el que pues te digo el Barcelona me pasaba mucho porque al final en México pues sí era conocido no inmediatamente conocido cuando me voy a Barcelona pues hay mucha, o sea, evidentemente hay cero personas que me conozcan, bueno, alguna que otra que me ubicaba eh, por ahí, algún mexicano, claro, que me me hay muchos mexicanos, muchísimos mexicanos en España, pero hay muchísimos mexicanos que pues no piensan que, que no, o que no relacionan o que no saben que fuiste en tu vida en México, entonces eso también es una de las cosas que me gustaba de vivir allí, conoces mucha gente que no tienes ni idea de dónde viene ni qué hace, y Casi todos los mexicanos que conocía eh, tardaban tiempo en darse cuenta que yo era cojo, wey, porque pues casi siempre los conectaba sentados o Sentado, los conocía claro. Ajá, no nos conocíamos en un ambiente de que yo tuviera que estarme moviendo. O...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: entonces, la, la En un restaurante o algo, pues que las cervezas, que los vinos, pues ya iban todos cojos, no nomás yo, ¿no? Entonces íbamos todos pues entonces no estaban en cuenta. Claro, Pero wey. me pasó, o sea, me pasó que muchos de, mis, de, de personas que se hicieron eh, amistades después de semanas o meses me preguntaran que qué me pasaba, güey, por qué caminaba así. Y, o sea, yo me reía, güey o sea, no Es una piedrita pero, en el
0: zapato, güey Hace
1: dos meses que, que, que me conoces Que nos estamos viendo cada día Y no te has dado cuenta que camino así pues Nah, ya yo se fue
0: como a la segunda vez que te vi te Tocaba güey. contar la historia Fue rápido, güey sí, fue rápido, fue rápido. Oye, güey, quiero que me, que me cuentes Este, la anécdota Que es buenísima, no voy a ir por orden cronológico Eso es para los entrevistados profesionales, güey yo, yo la neta quiero platicar contigo, güey esta, esta anécdota es muy buena Eh con Ronaldinho, güey. A ver, ¿cuándo te, ¿cuándo te enteras que vas a jugar con Ronaldinho? ¿Y cómo es, güey? Yo, nos enteramos... Eh,
1: bueno, Nacho Nacho Ambiz en ese momento el entrenador, nos llama a, a un grupo de jugadores, los que consideraba como los capitanes, los líderes del equipo, nos llama para comer en su casa, nos dice, nos vemos esta tarde en la casa. Va, perfecto, pues vamos a su casa y... Evidentemente en ese trayecto ya estaban explotando las noticias por todos lados de que venía Ronaldinho, y que Ronaldinho, y que Ronaldinho, y fue como... Sí, no mames. O sea, no. Ronaldinho no va, o sea si viene a México... No pues, viene al Querétaro. Yo no creo que venga al Querétaro, o sea, yo no sé realmente si el club tenga la... La lana. La, ajá, el dinero para pagarle a Ronaldinho, o sea, habiendo otros clubes con un presupuesto mucho mayor, ¿no? Eh llegaron llegamos a casa de Nacho y nos sentamos, empezamos ahí tranquilos a comer y, me, y nos dice pues sí, viene Ronaldinho. Y todos así, fue como Así, así la soltó. Así, así. Así y dice, pues sí es verdad, o sea, viene Ronaldinho. Y todos fue como, no, 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 no puede ser. Sí, ya ya está, ya viene y se integra con nosotros. Y o sea, era como, bueno, ¿y, ¿y yo qué voy a hablar? O sea, ¿yo qué le voy a decir a Ronaldinho? Wey? Yo que, que vengo de Tepi, que, que o sea, no tengo ni dos gramos de, de la popularidad con aquel, o de los logros, o del talento con el que él ha compartido el vestidor. O sea, es Ronaldinho, uno de los mejores jugadores de la historia, con mayor talento, con mayor sí, sí, magia, sí. gracia para jugar. ¿Qué le voy a decir yo? Y to- o sea, todos estamos un poco nerviosos pero al final dije bueno yo 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 lo recibo si quieren yo soy su compañero de cuarto yo lo hago sentir como en casa eh, y, y pues digo me conoces sabes que siempre he sido como que muy, muy abierto en ese sentido y fue divertido verlo llegar eh, es llegar a una figura de ese calibre a un, a un equipo como Querétaro y tú por él aeropu- al aeropuerto? No, qué? no lo, lo dije, Ay, no, 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 esperamos en el, en el... se suponía que lo íbamos a esperar en el vestidor y a recibirlo con banderitas de Brasil y no sé un par de tonterías ahí <risa> ¿Qué, con, con ¿Qué bailando samba y tal, pero no obviamente no, o sea lo recibimos hasta hasta después en el, en el club, porque además no solamente fue lo, lo, lo o sea, no solamente fue que llegara Ronaldinho, es que también se tenía que ir alguien a una, a, ya empezaba el club y, ah, hey. y la persona que tuvo que irse era una persona bastante querida en el equipo. Entonces hey. fue, sí, fue, fue doloroso. La verdad es que también eso fue doloroso eh, la partida de del Guasta que, que era un, un tipazo eh, es un tipazo es una persona que queríamos mucho
0: y se fue a jugar que, eh, o sea, ¿a sí otro sí equipo? o sea
1: se fue otro equipo se tuvo ah, que ir bueno, otro no equipo se quedó porque, chamba, no 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 a ver eh, como como plan personal estuvo bien porque al final lo liquidaron y se fue otro club a seguir ganando dinero entonces claro. por ese lado no le fue mal pero te digo era un, era una persona querida y que tuviera que dejar su lugar además me imagino que él también habría querido compartir eh, vestidor Ronaldinho. Con Ronaldinho. Entonces, no creo que esté... Bueno, esa anécdota, no supongo, para él decir, bueno, me, me fui de un equipo porque trajeron a Ronaldinho. Entonces, eh, sí, está, fue está también feo. eso. Sí, pero, güey, pero... a ver,
0: entonces llega Ronaldinho y eres su compañero de habitación. No, él estaba solo, él estaba solo. Ah, gente, wey, trato él, especial? Él estaba ¿Qué solo. Otro, y ¿Qué otros tratos madre? especiales tenía el güey? Yo
1: creo que fue... el fue el único, ¿eh? o sea, solamente el de la habitación, sí, todo lo demás, era, siempre, con. o sea, había momentos, que hasta decíamos, pobre, porque viajaba con nosotros, en vuelos comerciales, güey. entonces, imagínate, Rinaldiño, en el aeropuerto, de la Ciudad de México, ¿dónde claro. se mete, güey? Porque además, es, sí, no es, mames. es esta persona, que, que tiene tanto, en cuestiones, económicas, de fama, de todo, pero que a la vez, Como tiene tanto, él no se encarga de nada, entonces no tiene nada, güey, ¿sabes? O sea, siempre trae a alguien que, pues, que paga sus cuentas, que porque él no trae cartera, casi, casi, güey, por así decirlo, Entonces, cuando llegamos al aeropuerto, pues, él no tenía ni tarjeta para entrar al al VIP, güey. ¿Sabes? Entonces tenía que estar en la sala normal con nosotros, güey. Entonces, eh, estaba con nosotros, pues, pobre, lo veías de pronto escondido detrás de un de un lugar porque pues la gente se le
0: o sea se así
1: se llenaba Veracruz Y la final cómo se cómo de...
0: se vive güey la final ya sea, o sea tanto con él ese esa temporada llegan a la final contra Santos Puta. Santos sí. cómo se vive tuvimos una falla técnica pero seguimos ya este ya es cómo cómo vives el, la, la final güey este primer final del Querétaro no en la historia güey
1: sí sí fue fue, fue algo impresionante lo que se vio en Querétaro la verdad es que la gente de Querétaro es increíble en ese sentido, apoyaba mucho al equipo, habíamos pasado por malas, por malas situaciones con el, con el mismo equipo cuando anteriormente un dueño eh, lo habían detenido y el equipo se había quedado sin dueño, entonces pasamos no como de, de no estar cobrando seis meses, o sea, un, hubo seis meses que yo no cobré un pez, que nadie, no solamente yo, nadie en el equipo cobró eh, a llegar a una final en, no sé, dos años, un año un año más o menos, no sé cuánto pasó exactamente, pero la gente sí que se metió mucho eh, tristemente, tristemente no nos fue bien, eh, el primer partido lo perdimos 5-0 ¿la final? la final, o sea, el, no, no, el no, partido no. de ida lo perdimos 5-0 es, fue algo no, son, son de esos días que, que no, no te lo puedo ni explicar no sabes cómo eh, no te sale nada, al rival le sale todo eh, y te vas pues, así. Llegamos a, a Querétaro con un marcador así. No teníamos nada que perder, no teníamos, teníamos mucho que ganar. Eh, teníamos que salir a, a, pasarlo, a pasarlo bien, disfrutar de una final y a darlo todo por, por la gente realmente. O sea, salimos a eso, ¿no? a, a que la gente estuviera orgullosa de su equipo. Y nos fue bien, os digo, nos fue bien entre comillas porque no salimos campeones, pero en el primer tiempo iba a 3-0. O sea, el, no mames. Hago, hago gol, hace, Mario Zuna hace gol, Ángel Sepúlveda hace gol, y estábamos encima totalmente de Santos, o sea, 3-0 en el primer tiempo. Estás hablando que necesitábamos ya dos goles, Uf. con 45 minutos todavía por delante. Eh, Santos tampoco sabía ni dónde estaba, eh, la gente el estadio estaba a reventar explotaba. y, la, y la,
0: la vuelta fue en, 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 en Querétaro, en, en Querétaro, Querétaro sí. sí, sí, cerramos en Querétaro,
1: entonces se puso, in, o sea, impresionante, eh, todo el escenario estaba puesto, ¿no? Y estuvimos encima, Marchesín, digo Marchesín, porterazo, gran, gran, gran portero, eh, se encargó de que no Hijo pudiéramos hacer los dos goles, o sea, saca se acaba todo lo que todo. se le acercaba, güey. Todo, todo se acaba. Eh, hay una jugada muy polémica con Ronaldinho en la que Marchesín va a despejar, suelta la pelota y en ese, cuando la pelota no está en juego, por así decirlo, que sale de su, de su mano, Ronaldinho se la quita y, y mete gol. Y era el 4-0 y lo anulan, caray. No, o sea, no. lo anularon. A día de hoy todavía hay gente, hay árbitros que dicen que debió contar, hay otros árbitros que dicen que no. Eh, De esas decisiones tú, que duran toda sí, la
0: eternidad, sí. mm.
1: y que evidentemente un 4-0, faltando lo que faltara, iba a ser Bye. cardíaco, ¿no? Pero bueno, termina el partido, la gente metidísima con el equipo, porque al final ganamos 3-0 ese partido, eh, estaba orgullosa, Santos festeja el campeonato, pero nosotros estábamos dando la vuelta en el Estadio Olímpica, saludando a todos, la gente oh, metidísima, mami. todavía se, se premiaba el segundo lugar, eh, todos estábamos muy orgullosos de haber quedado en segundo lugar, de haber llevado a Querétaro en esas instancias. Y fue la verdad es que fue muy, muy bonito. Un, un, uno de los pues, de los momentos que más voy a recordar en mi vida. Oye, güey, ¿fuiste campeón alguna vez? En primera división, no. Fui y... campeón en, en todas las divisiones. Tercera, segunda, ascenso eh, y con selección. Pero con... Con selección en de Copa Oro. En claro. Copa Oro, sí. Pero en, la, en primera división, no. O sea, perdí esa final.
0: Oye a ver, güey. Este, hablando del gol, que bueno metes gol en la final y no es normal que metas gol, güey. Este, porque porque no es normal. No es normal que un un defensa meta gol, güey. Tal cual tú lo dijiste hace rato es raro, güey. Pero hubo un gol que le metiste a a uno de los mejores equipos de de México que fue especialmente polémico también, güey. ¿Sabes a qué me refiero, hijo de tu madre? A ver, para esto yo soy potosino, güey. Y este, mucho tiempo eh, fui a fui a ver al San Luis con sus múltiples nombres, Gladiadores, Real San Luis, Club San Luis, güey. Pero bueno, cuéntanos, por favor, si eres tan amable.
1: <ríe> el, bueno, yo estuve, para, para ponerle contexto a la gente, yo jugué en San Luis eh, una temporada. La verdad es que estuve muy contento en San Luis, me, me la pasé muy bien en cuanto a lo que tenía que ver con el club y fuera, fuera del club. Estuve muy, muy feliz ahí. Uh, después de esos seis meses me compra, bueno, me lleva a Querétaro a, a jugar para allá. Nacho Ambries me lleva a Querétaro y San Luis y Querétaro son dos aficiones que beh, no se quieren mucho, no se, sí, no,
0: se odian, no, sí se odian por, por razones muy tontas, ¿no, güey? Que el...
1: eh, a ver, Nadie sabe fútbol, bien ¿por qué? En el fútbol casi todas las, casi todos los odios o rivalidades son por razones muy tontas, no, oh, sí. no, no hay, no hay una razón. Eh, válida ni lógica como para que odies a alguien de otro equipo, ¿no? Porque sí, al final es una es, pena. Se me parece... Una, sí, entonces eh, se odian, eh, a, a, como bien dices, a muerte. Y para buena o mala fortuna, mi primer partido con Querétaro es un clásico contra San Luis en San Luis, eh, un partido de, de Copa. Un partido bastante gris, 0-0, todo el partido. Y en el minuto 90... Eh, hay un tiro libre minuto 90 así más o menos tiro libre y tuve el valor de ir por esa pelota y, y patear y cobrar el tiro libre y la clave en el ángulo cada lo ponemos en... sí, 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 sí si quieres si quieres eh, puedes ponerlo porque es algo que se tiene que, que ver no muchas veces pasaba eh, la clave
0: Estabas en el ángulo, minuto 90, cuéntanos, cuéntanos. Hijo aquí, aquí está. Ya lo La clavo en el ángulo. Entonces fue,
1: pues sí, o sea, imagínate, un defensa central que no está, no está acostumbrado a hacer muchos goles. Yo hacía a lo mejor un gol por temporada. Cuando mejor me fue hice dos goles por temporada, porque te digo, defensa central. Y un golazo, o sea, es un golazo en el, ahí está,
0: Mira, los que están escuchando nada más, pues, güey, eh, váyanse a YouTube. Este, sí. a ver. Es un, es un, es, es un, sí, ese de es
1: minuto 89, ¿no? O
0: sea, ahí estás tú, vas a tirar. Pateo Hijo de la... y la clavo en el ángulo. Y pues evidentemente Horas. es un gol que, que... Y ahí estás festejando. Per, 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 perdón, gente de San
1: Luis, o sea, no fue festejarles a ustedes el gol, fue festejar que yo pude hacer un gol de tiro libre, o sea... Be, we, be, que... ¿De dónde, güey?
0: <ríe> bueno.
1: yo pues me, me, ganó, eh, me ganó la emoción. La verdad es que no, no, me, no razoné en ese momento que estaba festejando un gol a mi ex-equipo. Y, y bueno, pues eh, fue así. Y aunque, aunque la verdad es que en ese momento también te voy a decir algo. La afición de San Luis no estaba tan metida con el equipo eh, por, por buenos o malos motivos. No había tanta unión entre equipo y jugadores. Entonces, como bien lo dices, es un equipo que, que mutaba mucho, que cambiaba de nombre, que cambiaba de dueños, y sí. no había como una la identidad era sana. complicada,
0: güey. Era complicado sí. querer al equipo porque, güey, subió como Real San Luis, güey. Yo me acuerdo y luego le pusieron gladiadores, güey. No, horrible. Sí, la, la verdad, mucho cambio ahí de, de directivas y sí, me imagino que era difícil tanto como para los jugadores como para los para los la afición.
1: Y pues yo había pasado seis solamente seis meses y, ya. y como te digo no era que festejara un gol a San Luis, sino que festejaba mi gol, que pues era mi primer gol de tiro libre en primera división. Había hecho goles de tiro libre en todas las divisiones, pero en primera división no, porque casi siempre me tocaba con jugadores importantes que el 10, que agarra la pelota y no se la quita. Entonces... Ah.
0: Ese metro gol y pues me ganó la emoción. tenía que festejar un cuarto tiro libre. Oye, güey, pero donde sí llegas y este, donde creo que haces como mejores un sentido de pertenencia muy fuerte es, aunque debutaste en Morelia, es en Tijuana, ¿no? Sí, sí, en, en, en Querétaro también. La verdad es que tuve
1: y tengo todavía mucho, a, mucho cariño por ese equipo y creo que la gente también valoró lo que pude haber hecho dentro del campo. Eh, Y en Tijuana eh, también, la verdad es que también eché muy buenas raíces dentro y fuera del campo con con amistades dentro del club, con amistades fuera del club y al final cuando todo tu entorno está bien, pues te sientes bien en un un lugar. Eh, Tijuana, para mí, siempre he dicho, es mi ciudad favorita de México, es un lugar donde se vive muy bien, se excelente, Eh, estás en un lugar privilegiado porque tienes de todo, y bueno, eh, creo que eh, el club, además de todo, se portó más que bien. O sea, yo toda una vida voy a necesitar y la mitad de otras dos para agradecerle lo que hicieron por mí, ¿no? Como club, como, como afición, como gente, por, después de lo que me pasó, nunca me dieron la espalda, siempre me ayudaron. Y hasta el día de hoy tengo
0: muy buena relación con toda la gente de Tijuana. Oye, y esto es duda ya nada más morbosa, metiche, güey. Tú cuando te lesionas... Tienes un contrato y se te sigue pagando, eso sí.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Puta. Sí, ellos me respetaron al 100% mi contrato y, y
1: además me ofrecieron trabajo de por vida. O sea, me dijeron, oye, tú aquí, Jorge, el dueño de, de Cholos, entró esa noche al, al hospital. O sea, t- todo lo que se movilizó alrededor de lo que me pasó a mí, yo es que la verdad no me lo esperaba. No solamente en Tijuana, en el fútbol nacional, en el fútbol mexicano como tal, e internacional, porque hubo gente de otros países que me escribió, que me mandó un tweet eh, que, que, se, que se preocupó por mi salud, y en, y en Tijuana, pues bueno, fue impresionante, o sea, Jorge, buscando al mejor eh, cirujano para que me operara, eh, buscando al mejor hospital para que, que me operaran, la verdad es que se portó muy bien, se presentó esa misma noche en el, en, en el no, hospital, hombre. y me dijo, oye, no te preocupes por nada, eh, tú aquí tu contrato está intacto, ni te preocupes, y tú aquí vas a tener trabajo de por vida, y vas a hacer lo que tú quieras hacer en este club. Entonces... ¡Qué
0: maravilla, cabrón!
1: Imagínate, o sea, eso... Sí, tuve mucha suerte en ese sentido, porque al final te te da un poco de de calma en tanta eh, oscuridad, ¿no? Te da un poco de brillo, te da un poco de luz, y dices, bueno, puedo relajarme un poco en ese sentido, y saber que voy a poder trabajar aquí. Ahora, eh, para mí fue una... También tomar una responsabilidad y decir, ok, eh, todo lo que pueda yo hacer como fuera del campo, pues trataré de, de, de hacerlo lo mejor y brindarle lo mejor a, a Tijuana. Y es por eso que, que estuve ahí con ellos entrenando y que no, no dudo que en, que
0: en un futuro volveré a entrenar a Tijuana. No mames, es. Güey, qué, qué suerte dentro de toda la mala suerte, sí. güey, que fue esa, esa lesión, tener ese apoyo. Y también, ya, tú eres una persona que. que eres es un güey cercano wey. y el y esto se nota en Twitter en Twitter eres un eres güey tienes un chingo de seguidores no es o sea, y creo que tu, tu, tu fama en Twitter es peculiar o sea yo conozco gente que me que me vio que me vio en alguna historia en Instagram así contigo y me dice güey yo sigo a ese güey en Twitter entonces por qué, por qué te, te empiezas a ser más famoso en Twitter o sea antes creo que como futbolista cómo fue eso güey Sí, bueno, cuando fue el boom de, de Twitter en México
1: pues la verdad es que mucha gente, no, no, mucha gente del, del no medio, del deporte no le daba bola porque al final era pues, solamente escribir, ¿no? o sea no, eran cosas que decir, eran eh, 140 caracteres que tenías que expresar lo que tú querías y eh, pues a mí siempre me gustó y siempre me ha gustado el tema de, de las tecnologías de, de todo lo que te ayude a, a conectar a, a, en esta y en, 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 este, en cualquier era. ¿no? Entonces, me, me gustó mucho cómo había mucha gente que podía hacerte reír, hacerte generar algo, un sentimiento con, con tan pocas palabras. ¿no? Entonces, empecé a seguir a, a cierto tipo de gente eh, que hoy son estandoperos, que hoy son comediantes, que hoy son muy famosos en, en el mundo eh, mexicano de, de, de Twitter y de, y de, y de la comedia. Y como que a partir de ahí empecé a adoptar ese estilito de, de poder escribir en Twitter, pero eh, siendo una persona, pues, de comillas, pública, ¿no? Un, un deportista, que no había deportistas en ese momento, que lo único que ponían era, hola, estoy aquí entrenando, hola, estoy aquí comiendo, hola, estoy aquí cenando. Entonces, eh, yo empecé a, a escribir de una manera diferente, ¿no? Como más personal, como más yacer. No tanto eh, yacer futbolista, sino jazz. ¿no? el jazz corona de la de, de la calle el de los amigos el de sí, el de cualquiera no entonces la gente lo tomó bien fue muy cercano en ese sentido y había pues no había tanto hate en ese momento en esa red social te podías divertir te podías pasar bien y mucha gente pues me empezó a conocer por eso porque empecé a poner tweets bastante pues divertidos polémicos que después
0: causaron un poco de alboroto por ahí Cagado, güey, qué interesante. Güey, eh, a ver, ahora sí, quiero saber cómo es. Yo, yo soy una persona cero, cero talentosa para cualquier tipo de, de actividad física, güey. Confirmo, wey. confirmo. Dios, Dios no me dio este, esa... nada, güey. O sea, no hago ni, ni ping-pong juego bien. Y este, Pero, ¿cómo es ser un morrito en Tepic y de repente que te empiecen a decir, tú, cabrón, tú tienes talento, güey. Cómo, cómo, ¿Cómo se vive eso, güey? Pues mira, yo, yo no sé, realmente, realmente
1: fluí, podría decirse, porque desde chico yo empecé a jugar fútbol con las pelotas de básquetbol de mi papá. O sea, mi papá era árbitro de básquetbol en Nayarit, eh, era maestro de educación física, hoy está jubilado uh-huh. y pues el deporte siempre rondaba en mi familia, ¿no? De, por parte de mi papá, por parte de mi mamá mi abuelo también eh, era muy deportista mi mamá fue deportista, todos ¿no? en, en el estado y cuando iba a los partidos de básquetbol que, que arbitraba mi papá pues yo en los medios de tiempo agarraba la pelota, me ponía a jugar y me ponía a patearla o sea, antes de votarla de me ponía a patearla nadie me dijo, oye vas a ser futbolista, oye te gusta el fútbol, oye quiero que seas futbolista en mi familia, o sea fue como muy natural, yo empecé a patear la pelota eh, empecé a ver algún partido en, en, en la televisión y dije, oye, yo, yo quiero hacer eso, ¿no? Yo quiero estar ahí. Y, y claro, el, lo primero fue, bueno, de, de, de mil llega uno, ¿eh? O sea, es muy difícil. dijeron eso? Sí, sí, siempre, siempre. Ese comentario existió toda mi vida, de mil, y, y existe, o sea, todavía, porque es la realidad. De mil niños, de mil eh, personas, solamente uno llega a ser futbolista. Profesional, o menos, güey. O menos, es, es muy complicado. Y además que yo vivía en un estado donde no había fútbol profesional, porque no es lo mismo nacer en, en Jalisco, que, que había tres equipos en ese en este momento, ¿no? que eran Tecos, Chivas y Atlas, a nacer en tepí que no hay nada, o sea, era todavía sí, no. aún más complicado, pero empecé a jugar, empecé a jugar, eh, empecé un equipo donde el marcador más corto que nos llevábamos era como de 15-0 en contra, eh, pero ahí empecé como a destacar, y a partir de mi papá me llevó el primer, mi, mi primer torneo que fue en este del Aguapatos. Es un torneo de verano en Tepic que se hace lloviendo. O sea, a menos que caigan truenos o relámpagos o así, eh, tú juegas en, en el lodo, en tierra, así pues se llama el Aguapatos. Es muy divertido, la verdad, pues es de verano bueno, sí. para niños. Sí, es claro. muy divertido. Y la verdad no sé si todavía se haga, pero él me lleva de la mano pidiendo oportunidad porque yo quería jugar fútbol oye, pues si a chances, te falta uno, no sé qué. No sé, y ningún equipo me aceptaba, porque todos estaban llenos, hasta que llegué a un equipo y me dijeron, no, sí, aquí mételo, aquí, aquí nos hacemos bola. Sí, y pues fuimos, éramos el peor equipo de la liga. Pero terminando ese torneo, eh, pues me hice como de un hombre dentro de la edad, y, y el, equipo, el mejor equipo de la liga me buscó, y, uh-huh. y me fui para allá, que es donde tuve a la entrenadora esta, chio uh-huh. eh, y en ese primer torneo ya me fue muy bien. Fui campeón, fui el mejor jugador del torneo. Eh, tengo mi trofeito ahí con el, con el campeón era de goleo. Era delantero, no, era delantero. Ah, yo toda mi mamá. vida yo toda mi vida fui, fui delantero hasta en tercera división. Eh, fui delantero. Y ahí empecé, empecé... Y desde entonces nunca paré de entrenar, o sea, siempre entrenaba cuando tenía que entrenar, siempre jugaba cuando tenía que jugar, me gustaba mucho, ¿A me ¿A qué edad mucho. fue lo, de, lo del fue agua Fue cuatro años, cinco años, por ¿Qué? ahí más o menos, sí, 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 güey, sí, estaba muy chiquito, sí, o sea, y empecé claro. ahí, empecé ahí, seguí ahí, seguí ahí, y nunca paré, nunca paré, siempre, en mi cabeza siempre estuvo, voy a ser jugador profesional, o sea, no había, pero no era como un sueño, era como...
0: Como, ah, voy a, voy a mi ser destino, güey.
1: Sí, voy a ser jugador profesional. O sea, oye, ¿tú qué vas a hacer? No, pues, jugador de fútbol. Sí,
0: pero no es tan fácil. Pues, no sé. Oye, o sea, y sea... llega un momento en el que era famosillo en Tepic. O sea, ya era como, ah, este morro es muy bueno, ¿No? a ver, es ah, Hay mucho, pequeño. muy buen fútbol, sí. Hay muy buen fútbol en Tepic. La verdad es que hay muy buen fútbol en Nayarit.
1: Y, y no solamente yo, había muchos jugadores. Mi equipo en general eh, era un equipo donde... 8 o 10 jugadores podrían haber jugado fútbol profesional sin ningún problema. Sin ningún problema. Al final. ¿Alta? Al final, sí, sí, sí. O sea, al visores, final. Visores,
0: váyanse a. <ríe> pues a mira, el, hoy,
1: hoy, hoy en día hay muchos equipos con jugadores de Tepic. En selecciones nacionales, por lo menos un jugador de cada selección es de Tepic o de Nayarit en general. Chivas tiene 4 o 5 en Primera División. Eh,
0: hay jugadores por todos lados. Y la verdad es que hay muy buen fútbol en, en Tepic. Pero bueno. Te empiezan, eh, con todo y que hay buen fútbol, te empiezan a, te empiezas, te empiezas, a hacer familia ahí dentro del barrio o no. Sí, sí, pues al final La sí, te haces,
1: te Me contaste conocido? una anécdota
0: que te querías comprar un skate y no te dejaban comprar. Sí, o sea, llegué a
1: hasta tercera división. se me fui escalando, sí, escalando. Y como a los once, dos años, eh, pues mi entorno era un entorno de, de calle, de barrio, de, de grafiteros, de skaters, de de ir a, a rayar paredes, que en, un, en su momento lo intenté eh, hasta que me cacharon pero, y lo tuve que dejar, <risa> pero sí, me gustaba mucho, me gusta todavía, o sea, me gusta mucho el, el tema del skate, el tema de, de, del arte callejero, todo esto me gusta, pero para mi mala fortuna, cuando conseguí dinero para comprarme un, un skate, la única tienda que vendía skates, yo no sabía que era de Eh, el entrenador del equipo
0: no mames entonces
1: yo llego yo llego llego a claro, tú tienes 12 años, nunca te preguntas en qué trabajan los entrenadores, o tú crees que nomás son entrenadores y ya está entonces yo voy a la tienda que vendía skates, llego y y, pregunto, quiero uno y se me queda viendo la la que atendía que era la esposa del del entrenador y me dice, oye, tú no eres Yacer? Y yo, sí. Y fue como, ¿por qué me conoce la señora? Me dice, Uf, pues para ti tengo prohibido venderte. Y yo, ¿por
0: qué? Como si fuera pues,
1: pinche droga, güey.
0: Sí, 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 sí.
1: <risa> Porque tú vas a ser jugador profesional, ¿no? Juegas fútbol, ¿no? Y yo, sí, no te puedo vender. Soy la esposa del profesor. Eh, y yo, no, pues ya. Ahí se acabó mi sueño de ser skater profesional entonces <risa> bueno, tuve wey. que enfocarme directamente en el fútbol profesional. Wey. Y no la pude, o sea, sí utilizaba la de mis amigos y tal, pero nunca tuve así como tal una, una, un skate bueno, bueno, bueno propio. Nunca tuve, hasta que ya eh, cuando jugué profesional me compré
0: las mías y me las colgaba en la pared nada más. <risa> Oye, güey, ¿cómo es debutar en Primera División? Fue, para mí fue
1: muy... Fue como estar medio flotando, güey. Que no, que no sabía qué, qué estaba pasando, güey. O sea, ¿dónde estoy? debuté en el Azteca contra el América. No el más. América de... Gotemok, con el Morelia. De la América, sí, de, con el Morelia. El América de Gotemok, del Piojo, de... ¿Quién te del debutó? Pipino, ¿Qué entrenador? Bozo, eh, el Fantasma Figueroa. No Debuto en, en el último partido eh, en el Azteca. Y yo estaba como, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué es esto? O sea, no, yo ni, ni siquiera... La verdad es que mal, quizá mal, pero yo ni siquiera esperaba que pudiera haber entrado en el Azteca, ¿no? O sea, un partido donde estás jugándote la calificación, donde te estás jugando todo y, y, y me dicen ya, órale, vas para adentro y, y fue, o sea, yo hasta hasta que no me pegan un balonazo fue como que no desperté, o sea, ahí me pegan y fue como sí, estoy jugando, estoy jugando, estoy jugando en el Azteca. Y ahí empezó, o sea, fue fue
0: muy bonito, la verdad, fue muy bonito. Oye, 12 de noviembre. De, ¿12 de noviembre? 12 de noviembre del 2006. Mi cumpleaños es el 11, güey. Oye, este dato pendejo, ¿ah? ¿eh? Eh, a ver, güey.
1: Eh, Tú estabas
0: borracho seguramente, mientras yo muy estaba... Muy probablemente, 2006 ya le entraba muy bien a las sí. la chelas, seguro. Sí, crudo, güey, crudo. A ver, este güey, ¿cómo es debutar en selección nacional, güey? eso fue
1: eso sí fue otra o sea, otra cosa Yo, lo que más extraño eh, o lo que más extrañé en su momento después de haberme retirado fue precisamente jugar con la selección es otro es otro boleto para mí por lo, al menos eh, representa pues todo lo que sueñas de niño todo lo que eso sí era un sueño para mí eso sí era un ojalá algún día pueda jugar en el estadio Azteca con la camiseta de la selección y cantarismo nacional ante mil personas, ¿sabes? El, el, el Escuchar el cielito lindo, o sea, se, se me ponía la piel de gallina, güey. era Fue impresionante. Se me puso ahorita,
0: güey. Fue impresionante, la verdad es que... ¿Y cuándo algo... es? ¿Cómo fue? ¿Quién te, quién te debuta?
1: Me debuta eh, Miguel, Miguel Herrera. Eh, de entrada, la, mi convocatoria fue... Mucho menos, o sea, por lo menos no fue nada esperada, o sea, nada esperada, yo no me esperaba para nada que me ¿El te entrenó? No. Miguel él, no, él me entrenó en Tijuana, él es el que me, al final me termina llevando a Tijuana, mm. pero cuando yo estoy en Querétaro termina el torneo, me, me voy de vacaciones eh, a Barcelona con mi novia, y estando, llegando yo a Barcelona, o sea, él, había en ese año había Copa, fue, hubo Copa América y hubo Copa Oro, ¿no? Entonces. Mm-hmm. Me acuerdo, se decía que, que necesitaban, pues iba a haber dos selecciones, una selección que fuera a la Copa América y otra que fuera a la Copa Oro. La de la Copa América, en teoría, iba a ser una, una selección B, B. ¿no? Y, la, uh-huh. y la fuerte iba a ir a la, a la, a la Copa Oro. Eh, pues ya empezaban a tirar nombres, sabes esto en Twitter, que hacen de que eh, se, se va a convocar a tal, tal, tal y tal, nuevas escalas en selección. Y, y de pronto yo como que leí mi nombre, pero dije no, o sea, es imposible que yo vaya a la Copa, a la la selección pues sale la convocatoria de la Copa América y no estoy yo está un compañero del equipo que tampoco nunca había ido y pues sí fue como muy, o sea fue como, uff, qué mala suerte, no me tocó ni modo, ¿no? o sea, era un sueño, pero tampoco, o sea, me voy a poner mal porque al final nada más no estoy consiguiendo un sueño, pero bueno, ya está me fui de vacaciones pasa todo lo de la Copa América yo llego a Barcelona, estoy llego a Barcelona en la noche, en la mañana, muy temprano, y por la tarde eh, yo estaba comiendo y no tenía, no tenía, internet. Me conecto a internet y me llegan, no sé, 200 notificaciones, 500 notificaciones de Twitter. Ya sé el Corona eh, va a ir a la selección, ya sé Corona está en la lista de la selección, ya sé Corona en la preselección. Eh, para la Copa Oro. ¿Y yo, qué? Para la Copa Oro, güey. Dije, no te puedo creer, dije, no fui a la Copa América, que era la selección B, como te digo, uh-huh. porque eran más jóvenes, porque esto, es posible que yo ir a, a la selección A, o sea, no. Y empiezo a leer y a leer y a leer y a leer, pero no tenía nada oficial, ¿no? Era una prelista que habían, que habían sacado de 32 jugadores y al final la convocatoria era de 25, creo. Entonces dije, no, o sea, ok, puede que esté en la prelista, porque pues, necesitan poner una prelista, pero no creo que vaya. Pues eh, regresamos a la casa y de verdad, voy entrando a la casa y me entra un, un, un mensaje de mi representante, Jazz, eh, necesito comunicarme contigo. Le hablo y me dice, oye, parece que sí te van a convocar. Y yo no te creo, te quiere, te, te va a llamar ahorita... Eh, Miguel. Eh, no. De la Torre, creo que era el, el Chepo. No, el Chepo no era. Ay, ¿quién estaba de, de directivo? ¿Que era el presidente de él? No, ni idea. El, el John de Luisa del momento. No me acuerdo quién era.
0: Y, ¿Iñarritu? Y... ¿Iñarritu puede ser. Tengo muy mala memoria, güey. Bueno, cosas y entonces te llaman, güey. Me confirman? llaman, me, conf- me
1: dice, oye, ¿dónde estás? ¿Qué onda, hacer? ¿Cómo estás? Y yo, bien. ¿Dónde bien. andas? Y yo, así, así, y yo, ah, sí, así. Bien, bien. Bien. Y yo eh, en Barcelona. Ah, uf, ¿no crees que haya problema que tengas que volver? Porque pues, estás convocado a la Selección Nacional de México. Y yo así de, ¿qué? ¿Es verdad? Me dice, sí, sí, o sea, puedes volver. Y yo, sí, sí, ni te preocupes. Yo para esto ya había hablado a la, a la que me ayudaba con los vuelos para decir oye, por cualquier cosa consigamos un vuelo si me y ya le habías
0: dicho a tu novia oye igual y me tengo que ir güey. sí sí ya la había no dicho yo, o sea,
1: desde la comida hasta... no yo cuando le enseñé la comida esto eh, ella estaba más contenta que yo creo o sea fue increíble de sí y ya cuando me confirma esto pues me voy al aeropuerto a esperar un vuelo de a que me metieran en el vuelo porque estaba en lista de espera porque el vuelo estaba lleno si no llegaba alguien pues yo volaba dormí en el aeropuerto esa noche y pude volar y de ahí llegué a la selección con, con Miguel. Miguel fue el que me lleva. Yo es que no, o sea, estaba así, o sea, a todo te, el camino. Como cuando te shot.
0: pusiste tu uniforme,
1: ¿qué pedo, güey? Yo ya había estado en selecciones menores. O sea, ya. había jugado ya en la selección, en la sub-20, había estado en el sub-21. Entonces, sabía lo que era estar ahí, pero pues no en, el, no en la mayor la que representa ya como el máximo logro de un futbolista y además yendo a un torneo oficial, ¿no? Una Copa Oro con pues con todos los jugadores que estaban en Europa, con, o sea, con
0: la selección top, con Guardado, con, con Rafa Schucharo, Márquez, Charo, con Rafa Márquez. O sea, eran cosas que, que De hecho, para mí está en como, Barcelona.
1: Wow, sí. Y bueno, llego, fue estar en un en un sueño. Empiecen los entrenamientos y eran entrenamientos exigentes a lo que le sigue. O sea, yo sí, o sea, era otro nivel, pues eran puros jugadores, en su mayoría que estaban en Europa. Entonces el ritmo de entrenamiento era diferente, era mucho más rápido. Sí, fue para mí un cambio importante: decir, wow, o sea, ahora sí estoy aquí. ¿Y, y jugaste en la, en, en la Copa Sí, Oro? Deb, debuto en dos la juegos, Copa ¿no? Oro, jugué dos juegos y me, el segundo juego. Me lesiono. No,
0: man, me, me lesiono,
1: eh, me, me, rompo el meñisco. O sea, en una acción contra Costa Rica meto el pie para sacar la pelota y cuando hago esto, se me el jugador me, me hace palanca a la rodilla y se me rompe el meñisco de la rodilla así. ¡trak!
0: No, güey. Y, y. ¿Cuánto duró esa lesión? Chao.
1: Fueron. Fueron un par de meses, yo creo que llegó como cuatro meses, cinco meses, sí.
0: Y esa, y esa lesión te tuve, te tienes que ir, ¿no? Sí, sí, o sea, al final
1: me tuve que ir para que me operaran, eh, terminamos siendo campeones de esa copa, no tuve ni medalla, porque...
0: Fue, ya... fue, fue la Copa de Oro que fue muy polémica, ¿no? Hubo uno de... que, que fue contra Panamá, güey. Sí. Yo, es que, yo es que tengo buena memoria, sí, sí.
1: Este... Tengo mala, pero sí fue esa que, que después terminan eh, con el
0: problema de, de Miguel, que es donde sale Miguel y luego ya llega, sí. llega Martinoli y lo corren. Güey. Uh-huh. Y entonces llega este Osorio. Llega Osorio. Eh, yo, yo me estaba recuperando de
1: la lesión, eh, me puse a punto, volví a jugar y me vuelve a convocar Osorio. Me vuelve a convocar Osorio. para para Copa América, la Copa América Bicentenario Bicentenario. que se hace en Estados Unidos y bueno fue lo mismo, o sea, volver a a portar la camiseta con mucho orgullo fue esta Copa América trágica también del 7-0 con Chile, Eh, pero bueno fue una experiencia importante para mí, increíble de las cosas que más disfruté en el fútbol fue portar eh, la camiseta pude jugar eh, Eliminatorias de Rusia y, y, y cantar eliminación en el Estadio Azteca con el estadio lleno contra Canadá, o sea, fue algo importante para y mí. Y ahí, ahí Y en ese trayecto de eliminatorias mundialistas donde yo estaba presente, pues es cuando pasa ya lo de mi lesión y me retiro, ¿no? Entonces claro. sí, yo creo que ese fue el golpe más duro de haber dejado de jugar el, el hecho de que tenía la posibilidad, no tenía la certeza de ir al Mundial, pero sí que tenía la posibilidad de pelear por un lugar para estar en, en Rusia, ¿no? Y, y pues al final es el sueño de todo de todo futbolista, ¿no? Representar a tu país en un Mundial, jugar en un Mundial, era, era el sueño eh, y es el sueño, yo creo, de todos los futbolistas.
0: Bueno, pero no se va a da... estar en el Mundial Femenil, güey, este, haciendo sí. también fútbol y te sí. va a tocar vivirlo de otra forma y ojalá, güey, te toque en un Mundial de los de la mayor güey. Mira, ¿Sí? en las entrevistas eh, se trata mucho de que cuéntame las cosas chingonas y cómo lo hiciste. De... Pero yo quiero que me digas, güey, cómo se vive ese 7-0, cabrón. ¿Cómo se vive en el vestidor, en el momento en la cancha? Güey, fue horrible, güey, como mexicano, cabrón. Y eh, cuéntame, cabrón. Pa- Imagínate, para Pero los que, era que estábamos una ahí... Dentro, muy
1: criticada. Güey. Para los que estábamos ahí dentro fue... Yo no, yo no juego, pero fue algo muy, muy raro porque yo creo que creo que fue una semana antes. Habíamos jugado contra Chile, contra el mismo Chile en San Diego, eh, y habíamos ganado 1-0 con gol de Chícharo. O sea, nos había ido muy bien antes de, de comenzar el torneo. Cuando comienza el torneo y jugamos con, en San Francisco, es, es, lo, mira, es muy parecido a lo del 5-0 contra Santos. Son, son momentos en los que explicarlo. Eh, no se puede porque cualquier cosa que yo diga puede sonar excusa, pero al final es, es, es este tipo de días en el que si tú te mueves a la derecha, pues el otro va a la izquierda, ¿sabes? Si tú te mueves a la izquierda, pues el otro va a la derecha. Si, si la pelota pega en el poste, eh, pues va para adentro. O sea, todo lo que tú haces te sale mal, todo lo que hace el rival le sale bien. Te aseguro que si al día siguiente volvemos a jugar el partido, los mismos jugadores no quedábamos 7-0, pero yo no, y aparte del tema partido,
0: anímico se siente hay un momento en el que se siente que se, se a, rompe, fra- miedo, ah,
1: se oh, rompe ya no quieres ya no quieres tocar la pelota ya ya pasa más a lo a lo emocional a lo a lo mental que a lo que a lo futbolístico como tal y es, es muy complicado salir de esos de esos bucles dentro de un partido y, nos, o sea, y le ha pasado a todos o sea no nomás nos ha pasado a nosotros le ha pasado Al Barcelona, le ha pasado a Brasil, le ha pasado al al París, le ha pasado al Madrid, o sea, le han pasado a los futbolistas con mejores eh, cualidades en el mundo, les ha pasado, ¿no? a todos les pasa, es algo normal en el deporte, evidentemente eh,
0: México al ser un país tan futbolero que nos pase, pues eh, se... Se vuelve no, y, y los pinches pistasión. chilenos, güey, no, o sea, cada vez que conozco un chileno, no, no, no lo para de, de, de restregar, cabrón. A ver, sí. y en el, y cómo se en el vestidor qué onda, güey, ¿qué les dices? Fue un cementerio, fue un cementerio. Fue un cementerio, o sea,
1: ¿qué dices? Nadie dijo nada. ¿Qui- ¿Quién tiene quién tiene en ese momento la pues la calidad moral, futbolista, lo que quieras, como para argumentar algo? O sea, no hay nada que decir no hay nada que decir, te callas porque lo mismo, todo lo que digas puede sonar a que tú te estás eh, salvando y el otro no, ¿sabes? entonces, te callas agachas la cabeza sales del vestidor, levantas la cabeza y a pensar en lo que sigue y y es así, o sea, realmente son momentos en los que hablar está de más Eh, lo mejor
0: es Callar no. y, y seguir. Estamos hablando de una selección muy, con unos jugadores increíbles, güey. Este, estaba otra vez guardado. ¿Seguía Rafa? Estaba Rafa, sí. sí estaba sí, Chicharo. Está. Estaban todos, güey. Y, este, sí. y aparte era un evento muy 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 especial, pero bueno, terminó así. Dime una cosa. Osorio fue muy criticado. Nunca repetía la alineación. como. Eh, muy criticado, güey, y los entrenadores son siempre muy criticados, pero Osorio sí ya, yeah. este cómo se vive también eso, güey, o sea aparte de todo, ese 7-0, no renuncia, se queda, se va al Mundial ¿ustedes qué onda, güey? Porque entiendo que era un güey cercano y era un güey que cuéntame cómo era, cómo era esa dinámica era un, era, un, era, un, era un entrenador cercano era un entrenador muy
1: apasionado, era un entrenador que, que la verdad se, se dejaba el alma por, por, por el equipo, se dejaba el alma todos los días de su vida, mientras estuvo en selección, por hacer de esta selección una selección importante a nivel mundial. Y lo mencionó, o sea, él, él mencionó cosas que hoy se hablan, ¿no? Él dijo que necesitamos jugadores en Europa para poder competir a nivel mundial. Él fue el que lleva a, a Chucky a la selección mayor para que después Chucky pudiera salir de México. Eh, era un entrenador que realmente eh, valoraba mucho al futbolista mexicano le daban mucho crédito en, a nivel mundial, eh, le tenía mucho mucho gusto por cómo era el futbolista eh, como como jugador más allá de como persona, sino como futbolista como sí y al final pues es lo mismo, ¿no? En México somos un país tan grande que hay mucha gente que te que te puede odiar y que si la mitad de mexicanos no le gustas, ya es una cantidad muy importante de mexicanos claro, ¿no? Entonces, suena, suena, no hace mucho ruido sí. pero realmente realmente yo creo que por lo menos y hablo de lo que yo estuve, en el momento que yo estuve, eh, era un entrenador que ayudaba mucho al futbolista mexicano crecer, ¿no? a crecer, a competir a, a acostumbrarse a estar ahí y a querer competir por lo más no. y la muestra fue que, que se hace un gran partido contra Alemania no, en el mundial o sea claro. Es un partido que todos daban por perdido, todos daban por perdidos excepto los seleccionados, sí, excepto sí, Osorio, sí. Sí, y, sí, sí. y se demostró, ¿no? Se demostró con muy buen fútbol que se podía competir a, a un muy buen nivel. Entonces, y
0: una es cosa, una silla wey, muy, muy complicada, es una silla muy complicada. Tú ahora eres entrenador. ¿Cómo, ¿Qué opinas de que no se repita una alineación, güey? Pues yo no tengo ningún problema, porque al final es una selección, ¿no? Y
1: al final... Lo que tiene ser seleccionador es precisamente eso. Tú seleccionas jugadores
0: en función de lo que vas a enfrentar como rival. Pero eh, tácticamente te, a ti te hace sentido. ¿Tú lo podrías, por ejemplo, llevar a cabo? Sí, por supuesto. Yo ¿Sí? creo que sí, sobre todo en
1: selecciones, claro. Claro, porque al final eh, no estás jugando contra equipos que comúnmente mantienen una misma estructura, un mismo nivel, un mismo sistema. O sea, estás jugando contra distintas selecciones a distintos niveles. Eh, y, y distintos lugares que, que pelean distintas cosas. No es lo mismo jugar contra Estados Unidos que jugar contra Panamá en Panamá, que jugar contra Suecia en Suecia, o que Suecia en México. O sea, son muchos escenarios distintos. Los jugadores a los que enfrentas son diferentes. Eh, entonces, por lo cual, pues es muy probable que necesites jugadores diferentes. Y si tienes la posibilidad de elegir esos tipos de jugadores, pues qué mejor. Digo, hoy... Lo hace Luis Enrique en España, ¿eh? con una de las mejores selecciones que juegan hoy mismo al fútbol. España hace eso, o sea, pone jugadores que se adapten en función de lo que quiere el técnico, pero con distintas características. Y en función del juego. Claro, porque es, no es lo mismo eh, atacar a un equipo donde los centrales son muy, muy rápidos eh, y fuertes, que atacar a una selección donde los centrales no son tan rápidos pero los laterales sí son muy rápidos, ¿no? Entonces, tú, o que te ataca un equipo que tira muchos centros contra un equipo que no tira ningún centro, ¿no? Entonces, son, son, son cuestiones tácticas diferentes y que si tú tienes la posibilidad de poder cambiar, pues lo vas a hacer, ¿no? Hoy el mismo Tata lo ha hecho, ha hecho rotaciones, porque al final es así el fútbol y es así como se vive. Pero
0: bueno, Oye, siempre va a haber cosas que si no te salen, van a ser criticadas. Y tú viviste, o sea, tú fuiste futbolista toda tu vida, güey, sigues en el fútbol. Y este, ¿cómo, ¿cómo es? Yo creo que se empatiza poco con el futbolista, ¿no? La misma grada, tú oyes, un, o sea, acabo de ir a ver el Rayo Vallecano y la gente se pitorrea en todos, güey, dice, ah, estás bien pendejo, ¿cómo la cagas así, güey? ¿qué, qué, ¿Cómo se...? ¿Cómo se vive eso, güey? O sea, desde el otro lado, o sea, la crítica sobre todo. Y te lo pregunto, porque sé que para ti es importante, ¿no? Este rol del jugador, para ti, pues tú como que buscas un poco defender lo que sé que exista una empatía con el futbolista. Sí, mira, de hecho, ahora hace una semana, bueno, las, esta semana
1: estuvimos en León con las, con las chicas en el Sub-17, hubo un torneo allí, eh... Y con Canadá, una selección bastante importante en el fútbol femenil a nivel mundial, empezó el partido y nuestra portera tuvo un error, pierde la pelota en el minuto 5, no sé, y nos hacen gol. O sea, por intentar salir jugando, se la quitan y nos meten gol. Eh, Sacamos acción siguiente, la pelota va a la portera y desde la tribuna. ¡No se la den! O sea, ¿sabes? Así la afición gritándole a una niña de 16 años de ¿eh? 15 años, gritándole no se la den, es malísima, tírala para arriba y nosotros en nuestra idea eh, pues la portera tiene que saber jugar con los pies y empezar desde ahí nuestro ataque porque desde ahí empezamos a atacar ¿cómo? pues intentando que los rivales empiecen a salir, a salir y a ver más espacio atrás por supuesto, ¿no? claro. todo tiene un porqué eh, pues claro eso le genera a la niña un cierto nerviosismo dudas en ella y nosotros desde nuestra posición como entrenadores es generar las menos dudas posibles, al contrario, darle mucha certeza claro, ¿no? Decirle, no pasa nada, o sea, todos nos podemos equivocar, juega, intenta jugar. Y entonces se volvió un digamos que un grito entre el entrenador, la entrenadora y el aficionado, ¿no? El aficionado o los aficionados gritándole, "Despéjala", y los entrenadores diciéndole, "No la despejes, juega", ¿no? Al final el partido lo terminamos ganando 4-1 a Canadá. Bien. O sea, le dimos la vuelta, no. fue un partidazo, eh, pero bueno, son situaciones en las que ellas también tienen que empezar a, a vivir, que van a empezar a, a crecer como futbolistas, como personas, y tienen que ir adaptándose. Al final el aficionado, eh, lo, lo último que quiere ver en su equipo es que pierda, ¿no? Y, y pues va a ir a gritar cualquier cosa, ¿no? Sin, a veces sin sentido, a veces con sentido, hay de todo, ¿no? hay de todo en, en, en los estadios. Pero tú, ¿tú cómo lo jugador? vivías, o sea, a ti no yo, te cagaba esto? A mí me daba mucha risa. La verdad es que me daba mucha risa ver cómo el aficionado se pues, encendía, ¿no? Y se prendía por cosas que, que pasaban, ¿no? Al final estás jugando contra un rival que también queda lo mismo que tú ganar y va a hacer todo lo posible por ganar. No es que estés tú solo en el campo. Entonces, yo me reía, pues, muchas veces eso les generaba enojo a los aficionados. Pero bueno, para mí es eso, es, es, es un deporte donde el error eh, está más presente que el acierto, o sea, claro. vas a perder muchas más veces de las que Se vas ve a ganar más. en el fútbol, eso es, eso es ley de vida, ¿no?
0: Pero bueno, es así, Oye, Entonces, güey, yo me lo tomaba así muy a la ligera. Fíjate que tengo, tengo un, eh, un compa, te he hablado de él, eh, este, Luis ya le mando saludos al güey, que es entrenador y, y tengo, bueno, conozco mucha gente que está metida en el mundo del fútbol y güey, ser entrenador de la selección en, en selección mexicana nada más yo ya sé que llevamos un rato te hablando y gracias este pero güey no te puedo decir sin que me cuentes qué pedo güey con eso cómo vives que te que te inviten a llegar qué se siente ya eres un señor dándole instrucciones a los morros güey pues mira a mí me yo
1: estuve eh, no cerca de la selección pero sí Tenía, cuando estaba en Cholos había, tenía jugadores que iban a, a la selección y pues a mí me tocaba sondear esos jugadores. Me tocó ir al Mundial eh, Juvenil del Sub-17 en Brasil en el 2019 y, y ahí comparto mucho con, con la dirección de, de las selecciones menores. ¿no? Eh, estaba Javier Mieres en ese momento. Pero, ¿Por qué te toca, te toca ir con Cholos? Me toca ir de parte de Cholos a vale, ver vale, a... Vale. A ver, a ver a uno chavos. de los jugadores, sí. Había un jugador, okay. Víctor Guzmán, hoy, hoy que está en, en la primera división en, en, en Tijuana. y eh, de verlo, eh, visorear también otros jugadores de, eh, de esa categoría, de otras selecciones, para posibles refuerzos y pasar reporte. ¿no? Entonces voy, tengo muy buena relación con Javier, que lo conocía de, de mi época en Querétaro. Cuando yo estaba en Querétaro como jugador, él estaba como director de, de fuerzas básicas en Querétaro. Entonces ya teníamos una relación, platicábamos bastante de fútbol y ya cuando me hago entrenador eh, pues teníamos esta relación, yo, yo hablaba con él mucho pues, sobre, para preguntarle cosas, para eh, hablar sobre fútbol, sobre entrenamientos y tal. Pues, cuando llego a, a Brasil pues estuvimos cerca de 10 días compartiendo día a día, ¿no? y yo estaba muy cerca de ellos, eh, viendo cómo entrenaban, viendo cómo jugaban, eh, platicando sobre fútbol, sobre todo lo que yo estaba por aprender y viviendo en, este, en Tijuana, ya había, ido, ya había pasado un tiempo en Barcelona, ya había pasado uh-huh. unos cuatro o cinco meses, eh, estaba haciendo un, el máster en Barcelona, eh, un máster que conocían muy bien los de selecciones, entonces ahí empezó mi acercamiento con ellos, eh, y les dije que bueno, que si en algún momento si había una posibilidad, se si abría la puerta,
0: pues me gustaría con, que tenía mucho gusto de poder estar ahí, no y así pasó. Así, pasó. De, así de educado y de formal le dijiste, Así de educado y de formal. No le dijiste, ya, saca, saca un sub-17 ya, güey. No, <risa> no, no así
1: de formal. Tú sabes que es una persona seria, formal, no, educada sí. y respetuosa. Sí, no, güey. Y, <risa> y, y después de unas caipirinhas agarré el balón y le dije, oye, llévame a la selección. Sí, no, claro. es así, o sea, te digo, tengo te una buena relación con él, tengo una buena relación con él. Eh, después estoy en Barcelona, estuve entrenando en Barcelona un equipo juvenil y y se presenta una oportunidad de formar parte de selecciones como auxiliar, o sea, eh, al final en las selecciones son muchas categorías y a veces eh, necesitas eh, asistentes en las que puedas estar aportando, ¿no? Y entonces se abre esta posibilidad de poder ir en ese puesto eh, y es como dentro de selección, ¿no? Eh, Siendo asistente de la sub-17, siendo asistente de la sub-20 varonil y eh, también el seleccionador sub-18 se fue de, y, a, se fue a estudiar y se abre y se abre esa posibilidad y shot. O sea. Dijiste, aquí merengues, cabrón. Y, a huevo. Y entonces, eh, tengo la selección. Eh, la verdad es que fue y es todavía para mí un gran reto eh, poder estar allí. Ahora en en este mes, en el próximo a fines de este mes, tengo una gira por, por República Checa, eh, donde será, digamos, que mi debut oficial como entrenador principal de la selección. Eh, tenemos tres partidos en República Checa, entonces pues estoy contento, estoy emocionado. Eh, eh, todavía hay momentos en los que después digo, wow, o sea, soy entrenador de la selección. No oh, mames, claro, güey. O sea, con todo lo que conlleva, ¿no? Y, y me gusta mucho y me siento preparado, me siento capaz. Sé que estoy en, en un lugar que que merezco estar por, por lo que pude haber tenido como jugador como, y ahora como entrenador, la preparación. La claro, ahora toca, toca responder a esa confianza que se me tuvo en, en algún momento y, y sobre todo ayudar a los, a los jugadores en su, en su desarrollo, en su crecimiento, en su transición de una categoría a otra para poder llegar a, a hacer algo importante en su carrera.
0: ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es el sueño más grande que hay ahorita?
1: Mi sueño como, como entrenador es ir a un mundial de selección mayor con, con, con la selección mexicana. ¿no? Eh, como, como, entrenador, como entrenador principal, como segundo entrenador, como, tercer, como sea, yo quiero estar en un mundial eh, de la selección mayor y, y, y convertirme en un muy buen entrenador. ¿no? Eh, ser un, un entrenador exitoso en el sentido de que mis jugadores estén orgullosos de de entrenar conmigo, de que se sientan bien entrenando conmigo, de que sientan que crecen como jugadores entrenando conmigo y después eh, exitoso en cuanto a resultados porque también es verdad, el fútbol claro. se juega para ganar ¿no? compites para ganar y esa es la intención, competir para ganar como lo dije, vas a perder muchas más veces de las que vas a ganar pero las formas, el cómo eh, me importa mucho y me importa mucho el, también el, el, el ganar y que crezcan los jugadores
0: ya, yes. aparte es un excelente conversador, güey, desde que te conozco, Cam, disfruto mucho tus historias, te agradezco tu tiempo y que hayas compartido conmigo este, pues estas charlas, güey. Eh, te mando un gran abrazo, nos despedimos, no me cueles, pero eh, ¿te quieres despedir con algo?
1: No, <risa> bueno, a ver, gracias, gracias, gracias a ti. Eh, la verdad es que pues ya habíamos, habíamos propuesto mucho esta, esta charla, no me habías invitado, pero... Cristian iba a ser mi, 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 mi coach de podcast, porque en algún momento un amigo y yo queríamos sacar un podcast, eso no lo comentó, y, sí. y este güey nos, nos estaba coachando, pero pues la verdad es que no se le dio mucho porque no, no, no sacamos el podcast al final. No fue, no creo, que ch- somos los, creo que somos los peores alumnos que has tenido
0: en la historia de, de Cristian. No lo tenían como profesor, claro, no lo tenían ¿no? claro, güey, la neta. Estaban ahí como con la idea, güey, pero no hay pedo este, no, yo creo que hubiera sido exitoso, y ese proyecto ahí está, güey, yo creo que algún día lo pueden sacar, le mandamos también saludos al Renato Renato, a toda la gente de Barna que seguramente va a
1: escuchar esto Eh, y nada, gracias, gracias por la invitación espero que que la gente, tus seguidores, los míos la la, la pasen bien, eh, contento y ya sabes, cuando quieras aquí voy a andar bueno, cuando pueda, aquí voy a andar porque también nos costó poder adaptarnos al al tiempo
0: yo también chambeo güey, pero bueno este, nos despedimos eh, no me cuelgues pero sí nos despedimos de todos muchas gracias nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio de este su podcast de tecnología comedia sexo y fútbol y el deporte. es que ya cada vez más le voy metiendo temas gran invento venga muy bien